0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Wir haben Freitag den 11.11. .11. am frühen Abend. Es dämmert langsam, bzw. es ist eigentlich auch schon fast dunkel. Die US-Märkte laufen noch, FTX ist pleite. Jonas, und ich begrüße dich in deinem Wohnzimmer und heute haben wir eine volle Woche hier. Ne? Heute haben wir richtig was zu besprechen.
1: Ja, nur traurige Nachrichten. Nein, es gibt wie immer auch, auch Lichtblicke.
0: Jetzt kommt man drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Aber wir beide, für uns beide war es auf jeden Fall aus verschiedenen Gründen, die wir gleich mal ein bisschen aufdröseln wollen. Auf jeden Fall eine harte Woche. Das kann man nicht anders sagen. Aber schauen wir ganz kurz äh, drauf, was wir hier an Themen für euch vorbereitet haben. Es geht natürlich los mit dem großen krypto crash mit dem Lehman-Moment äh, im Kryptomarkt der ja jetzt auch offiziellen Insolvenz oder des Bankrotts von FTX, der immerhin größten, nee, drittgrößten Kryptobörse weltweit, nach Binance und Coinbase. Dann sprechen wir über die Midterms, die am Dienstag stattgefunden haben, also die Wahlen in den USA. Dann natürlich über die Verbraucherpreise, die CPIs, die wir gestern am Donnerstag hatten und die zu einer fulminanten, zu einer der stärksten Intraday-Rallies am US-Aktienmarkt geführt haben, seit ja, Menschengedenken kann man fast schon sagen. Ähm, Jonas guckt auch noch kurz auf die Zahlen von Disney, die nicht so äh, pralle ausgefüllt äh, oder ausgefallen sind. Und dann wollen wir nochmal in unser neues Musterdepot gucken. Ähm, Jonas hat da zwei deutsche Industrieunternehmen auf der Watchlist. Ich glaube noch nicht gekauft, aber zumindest unter Beobachtung, die er uns vorstellen will. Und ich möchte nochmal auf das Thema. Anleihe-ETFs eingehen, das hatten wir ja schon in Folge 130, aber ich habe mir persönlich auch privat jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder ähm, da aufgestockt bei, bei den verschiedenen Bond-ETFs und das ist ja jetzt auch gerade nach den Zahlen oder den Inflationszahlen gestern vielleicht ganz interessant für die eine oder den anderen. Aber Jonas, fangen wir an, ganz vorne, nämlich bei FTX und beim ganzen Kryptomarkt, ähm, das hatte sich letztes Wochenende schon so ein bisschen angedeutet, die ganzen Gerüchte und was dann diese Woche passiert ist, das hat dann auf jeden Fall, ähm, ja, den Kryptomarkt den, den Boden ausgeschlagen, kann man so sagen. Auf jeden Fall geht es erstmal ordentlich nach unten, auch zur Stunde. Kennen die Kurse erstmal eine Richtung, nämlich nach unten. Was ist passiert?
1: Ja, wir haben Freitagabend, 11.11. .11. Ah, in Köln ist Party, ha? Huh?
0: Ja, stimmt, wahrscheinlich. Wenn das Wetter gut ist, wird ein bisschen gefeiert, hoffentlich.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was man jetzt zu Sam Bankman Fried oder. Ja, ich glaube so sprech wird's ausgesprochen. Jetzt sagt, bist du Jack? Also, ich glaube, der hat äh, vielleicht ganz andere Probleme, hat wahrscheinlich schon Sorgen, dass er in dem nächstbesten Giftfass äh, landet und dann äh, direkt neben ähm, Jan Masalek äh, gelegt wird. Ich weiß es nicht. Es ähm, ja, FTX ist Pleite. 11.11.2022. FTX äh, war mal, je nachdem welche Zahlen man da herangezogen hat, die ähm, zweite oder drittgrößte Kryptobörse der Welt. Ähm, dann gibt es ja noch Binance als größte und Coinbase als einzig wirklich regulierte, kann man sagen, ähm, unter den Top 3. Ähm, danach kommt noch Kraken oder Kraken. Und ja, für mich persönlich insofern hart, als dass äh, ich da ja schön ähm, 3000 Dollar höchstwahrscheinlich abschreiben darf und muss. Ich habe auch ehrlich gesagt, sind ist dieses Geld so ein bisschen in Vergessenheit geraten bei mir. Auch FTX generell bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ist untergegangen in meinem App-Dschungel, der ja schon teilweise strukturiert auf meinem auf meinem Handy da, da, da ist, in den einzelnen Bereichen, aber ich war auch schon sehr lange nicht mehr bei FTX drin und mm, muss auch zugeben, dass Krypto in meiner ja, Medienkonsum-Bubble, genauso wie auch äh, Social Media, was, was gut ist, die letzten Monate einfach ähm, ja, total unterrepräsentiert war in meiner Bildschirmzeit, drücke ich mal so aus, hat aber auch dazu geführt, dass ich das einfach erst mitgekommen habe mit FTX, als es gefühlt auch ähm, die letzte Sau mitbekommen hat und dann natürlich schnellstmöglich versucht ähm, zu konvertieren. Das ging noch mhm. angeblich. weil weiß, vielleicht war das auch schon so eine Computerspieloberfläche. Und dann habe ich versucht, die, die Bitcoin äh, auf eine, auf eine Software-Wallet zu ziehen. Und seither, ja, es sind schon viele Tage, steht da requested. Also mich trifft da das äh, gleiche Schicksal wie Philipp Glöckler von den Doppelgängern, ähm, der hatte ja in der jüngsten, jüngsten äh, Doppelgänger-Tech-Talk-Folge auch gesagt, dass er da so ein paar Shitcoins, zwei, drei Shitcoins liegen hat und seither da auch irgendwie requested stehen hat, aber bei dem Versuch äh, zu retten, <lacht> was möglicherweise noch zu retten ist. Aber ja, FTX ist pleite, hin und wieder kurz äh, vor wenigen Tagen ähm, hat Binance ja noch ähm, Due Diligence-mäßig die Bücher geprüft und eine Übernahme geprüft, das war relativ schnell abgeschlossen, da habe ich dann für mich äh, beschlossen, das Ganze abzuschreiben, habe es dann äh, unter anderem Sequoia, riesen ähm, äh, investment Venture-Capital-Bude äh, gleichgetan und Tiger Global die haben nämlich ihre Investments <lacht> in FTX auch abgeschrieben. SoftBank Blackrock ist natürlich auch wieder dabei. Die dürfen Softbank natürlich nicht, ist auch wieder die dabei. Dürfen nicht fehlen. Ja, SoftBank hat aber SoftBank hat auf jeden Fall ähm, ja noch eine bessere Bilanz als äh, trotzdem eine bessere Bilanz als ich. Also, aber ich weiß nicht genau, was das Exposure von SoftBank in FTX war. BlackRock war auch drin. Aber BlackRock ist ja überall drin und ich denke mal, dass, ähm, dass, da kann man mit Sicherheit sagen, dass das wahrscheinlich keine dieser genannten Adressen großartig gefährden wird. Ähm, ja, aber es wurden über Nacht im Grunde, ähm, ja nicht ganz über Nacht, aber jetzt über die letzten Tage 32 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung vernichtet. So viel mit so viel wurde FTX bewertet und jetzt hat man ja, hört man ja immer wieder den, ähm, äh, den Ausdruck, oder den Vergleich, das sei ja jetzt der Lehman-Moment für Krypto. Lehman Brothers war ja damals 60 Milliarden, mit 60 Milliarden Dollar bewertet an der Wall Street. Aber insofern auch nochmal ganz anders, sicherlich ganz anders vernetzt über, über Derivate, Geschäfts, Swaps und so weiter und so fort. Deswegen ist ja der Vergleich nicht, nicht wirklich so zu ziehen. Für Krypto, ist, ich glaube, die, es ist jetzt definitiv. Denke ich, nicht der Black Swan, in eine, auch in, für die Wirtschaft schon, für die Weltwirtschaft schon gar nicht und auch nicht für die anderen Asset-Klassen. Aber es ist ja durchaus so eine, so, eine, so eine Art Black Swan für Krypto. Die Reputation ist massiv beschädigt. Ich denke, die meisten Menschen werden jetzt. Ähm, Im Grunde von Kryptobörsen von wie jetzt auch KuCoin. Lasse hat mich auch darauf gebracht, mal bei KuCoin zu checken. Ähm, ja, liegt ein bisschen weniger Geld drauf, aber ich habe jetzt kurz bevor wir die Aufnahme hier gestartet sind, alles von KuCoin abgezogen. Hatte ich auch alles in Dollar liegen. Ich habe ja relativ viel ähm, Anfang des Jahres schon glattgestellt in Krypto. War eigentlich ganz gut, aber ja war natürlich einerseits dämlich, das da überall noch liegen zu lassen auf den Börsen, anstatt das ähm, erstmal wieder aufs Konto zu holen. Aus, aus, aus schöne Sparbuch- oder Girokonto und andererseits auch, ja, habe ich auch selber in meiner Bubble-Krypto so ähm, sträflich vernachlässigt, dementsprechend, ja, kann ich jetzt diese 3.000 Dollar bei FTX abschreiben. Sehr schade, ist, ähm, ja, es ist, ist, ist viel Geld und hätte ähm, man was Gutes mit tun können, hätte man äh, sinnlos versaufen, was heißt sinnlos versaufen, aber hätte man versaufen können mit guten Freundinnen und Freunden. Wie viel Whisky man Nein. davon
0: hätte kaufen können, Jonas, naja. Hm. Also auf jeden Fall ja. ist das Ganze... Muss man sich von lösen, muss man sich von lösen. Ich
1: habe äh, hab mich wirklich, glaube ich so, 48 Stunden eigentlich mich wirklich massiv geärgert.
0: Jetzt ähm, jetzt beginnt die Heilung. Jetzt ist Wochenende. Kann ich so sagen. Ähm, aber ja, wenn ihr das nochmal richtig aufgedröselt bekommen wollt oder euch dafür interessiert, wir wollen jetzt nicht zu sehr in des, ins Detail gehen im, in der jüngsten Doppelgänger-Tech-Talk-Folge. Oder ich glaube, die aktuelle wird dann ja am Samstag direkt mit uns parallel ausgestrahlt. Aber also die von Dienstag oder Mittwoch, ähm, die, da ist es recht äh, gut erklärt von PIP. Es gibt auch jede Menge Twitter-Threads ähm, dazu. Da werden wir euch auch mal was in die Show Notes packen. Ähm, wie gesagt, ähm, das wollen wir jetzt nicht mal im Detail erklären. Gibt es sicherlich dann auch schon viele Podcasts zu. Ähm, aber was auf jeden Fall de facto echt ja, offenbar wurde, dass selbst die großen Player, eben Binance und, und FTX, eben nicht solide dastehen, wie sie vielleicht ähm, dastehen sollen, beziehungsweise oder bisher scheinen. Auch bei Binance, keine Ahnung, muss man ja mal fragen, die haben ja noch nicht mal einen richtigen Firmensitz. Manchmal ist er in Dubai, manchmal in, äh, auf Malta und hin und her. Also auch das ist absolut nicht reguliert. Ich glaube, die einzige äh, Börse, die wirklich ja vernünftig reguliert ist, ist eben Coinbase, auch durch die Börsennotierung. Und ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man jetzt mal ein bisschen länger guckt, ich glaube nicht, dass Krypto dadurch stirbt, ich glaube aber auch nicht, dass wir den Boden da gesehen haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir im Bitcoin eben nochmal in dieses Level von äh, 10.000 bis 12.000 Punkten äh, runterkommen in den nächsten Tagen, Wochen, je nachdem. Das hört man zumindest immer wieder, wenn man sich damit beschäftigt, dass das auf jeden Fall ähm, ein, ein Ziellevel wäre für eine ordentliche Korrektur. Das werden immerhin jetzt von dem aktuellen, oder von dem von dem Niveau, was wir jetzt über Wochen hatten, so rund um die 20.000, wenn es immerhin ja nochmal ähm, 50% Abschlag. Ähm, bei der letzten, Beim letzten Kryptowinter 2017, 2018 gab es auch so eine lange Seitwärtsphase, wie wir sie jetzt eben wochenlang hatten und dann nochmal einen finalen äh, Sturz, bevor es dann wieder nach oben ging oder Boden gefunden wurde. So Sowas ähnliches könnte ich mir jetzt auch noch in den nächsten Wochen vorstellen, weil ich glaube auch, dass die Nachwehen von die, dieser Insolvenz von FTX sicherlich auch noch nicht ganz überblickt werden können. Ich glaube schon, dass da noch einiges nachkommt, weil die Vernetzung innerhalb dieser Kryptowelt auf jeden Fall doch sehr stark war. Auch über Alameda, das war ja der wie so eine Art Investment Vehicle von Sam bankman Freed Fried und Fried-Fried-Fried, ja genau. Und und ähm, der hat wiederum dann in viele andere Kryptoassets ähm, investiert und so weiter. Also das kann durchaus auch... Auf mit Kundengeldern anscheinend. Anscheinend mit, mit Kundengeldern. Anscheinend auch mit meinem Anscheinend Geld. fehlen da irgendwie 8 Milliarden jetzt auf jeden Fall an Kundengeldern <lacht> oder an Kundeneinlagen. Wie gesagt, also von daher muss man da jetzt glaube ich nicht sich beeilen, den Dip zu kaufen. Aber wenn wir jetzt nochmal so einen richtigen Ausverkauf sehen, dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, zumindest bei Bitcoin und bei Ethereum mal wieder zuzugreifen. Bitcoin, wie gesagt, so zwischen 10.000 und 12.000 Dollar, ähm, habe ich mal so ein bisschen im Blick genommen bei ja. ETH, auf jeden Fall so 600 bis 800 Dollar, ähm, halte ich dafür ganz interessant, um zumindest mal die ersten Positionen wieder aufzubauen und ich glaube auch in dem Zeitpunkt, wenn, wenn die beiden ähm, Hauptkryptowährungen da in diesem äh, genannten Preisbereich notieren, würde ich mir tatsächlich, glaube ich, auch mal eine Coinbase-Aktie kaufen, weil ich glaube schon, dass die... Dadurch langfristig die großen Profiteure sind, die sind eben schon äh, eine der wenigen oder eine die einzige große regulierte Börse und ich könnte mir vorstellen, dass die eben dann ja, in Zukunft profitieren werden, weil Krypto wird glaube ich nicht komplett den Bach runtergehen, das wird schon sich weiterentwickeln, ich glaube auch schon, dass die Blockchain-Technologie in Zukunft irgendwie sinnhaftig ist, aber was auf jeden Fall klar ist und was ja auch in den letzten Monaten und Jahren eigentlich immer klar war, aber was jetzt durch dieses Event nochmal ganz, ganz klar und deutlich wird, dass es unbedingt Regulierung braucht und das wird wahrscheinlich ja erstmal durch die Amerikaner in erster Instanz passieren und wahrscheinlich dann auch durch andere Länder. Naja und zweitens diese, diese Fantasie oder oder dieses, dieser Mythos letztendlich ne, von der Dezentralität und ähm, von, von von dem anderen Sein ähm, des vom, im Gegensatz zum klassischen Finanzmarkt, das wird ja immer deutlicher, dass es eigentlich auch natürlich eine Phase ist. Ne? Also am Ende werden da glaube ich auch wieder die großen Finanzinstitutionen ähm, draufgehen. Auch jetzt wahrscheinlich äh, die Goldman Sachs und, und JP Morgans dieser Welt, ähm, die werden, die haben sich ja in den letzten Jahren schon immer ein bisschen Stück für Stück so ein bisschen in diesen Kryptobereich reingetraut. Die werden jetzt wahrscheinlich diesen ganzen Ausverkauf und diese ganze dieses ganze Chaos nutzen um dann auch im Zuge der neuen Regulierung, die dann sicherlich kommen werden, da Stück für Stück einzusteigen und das Geschäft dazu konsolidieren. Und dann wird das irgendwie ein Teil der Wall Street. Ich denke mal, das ist so ein bisschen der, das Szenario, was ich da sehe. Aber auf jeden Fall, dass das jetzt die, die herkömmliche Finanzwelt ablöst und was ganz Neues, was Demokratisches wird, ich glaube also von diesem Mythos, wenn, wenn er jemals überhaupt gestimmt hat, dann können wir uns spätestens jetzt, glaube ich, mal da langsam davon verabschieden.
1: Ja, volle Zustimmung.
0: Und wie gesagt, das hat auch nichts mit Dezentralität zu tun. Ne? Also es war ja vorher schon klar, dass äh, einzelne Leute wie Elon Musk zum Beispiel mit einem Tweet äh, gigantische Kursbewegungen bei verschiedenen Coins auslösen können. Jetzt das Gleiche. Ne? Also das soll das letzte, der letzte Satz gewesen sein jetzt hier. Ähm, Binance, also wie gesagt, der, der Todfeind eigentlich von FTX oder der größte Konkurrent. Und der, der Gründer, CZ heißt er ja, glaube ich, als Kürzel, so also ein ähm, gebürtiger Chinese oder halb Chinese, halb äh, Kanadier, glaube ich, von der Abstimmung her, ähm, der hat ja letztendlich das massiv befeuert, auch dass, ähm, dass die Liquidität dabei FTX rausgezogen wurde. Hat also die, die Gerüchte, die eh schon bestanden, hat die nochmal mit einem eigenen Tweet äh, bestärkt ähm, und hat auch gesagt, dass die sie waren ja selbst teilweise in FTX investiert, äh, hatten, auch, hatten auch diesen ftt token von FTX. Ähm, und den haben sie natürlich Über dann. Über zwei Milliarden hatten sie. Genau, den haben sie halt gedammt, also dann auf den Markt geschmissen. Und das sogar noch offiziell angekündigt per Tweet dass sie das jetzt machen werden. Und damit haben sie letztendlich eigentlich erst diesen Sturz des FTT-Tokens ausgelöst und natürlich auch die Panik, dass die ganzen Gelder dann bei FTX abgezogen wurden. Das heißt nicht, dass FTX vorher irgendwie eine super solide Bude gewesen ist, das glaube ich nicht. Aber das wurde natürlich dadurch nochmal massiv unterstützt und auch dann dieser Move, dass sie letztendlich als Retter da auftreten wollten, bevor sie dann gemerkt haben, wie beschissen es eigentlich um FT FT FTX steht und, und da eigentlich sogar eine Übernahme kolportiert wurde. Also das sind ja alles... Ultra dubiose Geschichten und Geschäfte, so, also wie, ja, wie sowas möglich ist. Ja, das darfst du halt in einem unregulierten Markt ja, machen. Ja, das ist aber wirklich weil wild. Der, wild, Genau, West. das ist echt wieder Westen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt irgendwann ein Ende findet und, ähm, dass die nächste, der nächste Bullmarkt, den es irgendwann bei Krypto geben wird, dass der dann vielleicht auch etwas solideren Beinen steht, als es bisher der Fall gewesen ist. Das soll es, glaube ich, gewesen sein, Jonas, oder? Das soll es gewesen sein. Als letzte Randnotiz dazu, Cathy Wood hat diese
1: Woche zugeschlagen bei Coinbase. Sicherlich, äh auch deswegen, was Lasse auch angesprochen hatte, dass Coinbase möglicherweise dann da auch als einzig so wirklich regulierte Kryptobörse der Zeit eine Gewinnerin sein könnte. Das soll es gewesen sein zu FTX. Und jetzt habe ich habe hier übrigens gerade eine Bestätigung bekommen per E-Mail. Die Abhebung ist zumindest bei KuCoin ist als successful verzeichnet worden. Mal sehen, ob es
0: jetzt ähm, demnächst in der Wallet ankommt. Ähm, Im Bitcoin-Netzwerk dauert es ja ein bisschen. Okay, gute Nachrichten also von dir. Dann kommen wir kurz zu den Midterms in den USA. Das ist, glaube ich, schnell erzählt. Ähm, war gar nicht so spektakulär. Es gab einen knappen Wahlausgang. Die Stimmen sind, wie es ja, üblich ist in den USA, wie wir es auch schon gewohnt sind, nicht final ausgezählt. Das kann wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, vielleicht auch ein paar Monate, je nachdem. Das Repräsentantenhaus geht knapp an die Republikaner. Das war auch so erwartet worden. Allerdings die Mehrheit, die die Republikaner dort haben, ist deutlich kleiner als gedacht. Und auch der Senat, den konnten die Demokraten halten. Das war auch lange Zeit eher nicht erwartet worden. Erwartet wurde ja eigentlich so ein Erdrutschsieg der Republikaner und auch der Gewinn von beiden Häusern. Zurzeit ist ja noch beides in demokratischer Hand. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass die Häuser... Ja, geteilt sind, dividet sind, wie man das so schön sagt. Also das Repräsentantenhaus ist in der Hand der Republikaner und der Senat in der Hand der Demokraten. Wie gesagt, alles noch nicht offiziell, aber so sieht es aktuell aus. Was ich besonders positiv fand auf jeden Fall, dass die Kandidaten, die Donald Trump da ins Rennen geschickt hat, die sogenannten MAGAs, die Mager republikaner das steht für Make America Great Again, das ist so das Team Trump, die wurden vielfach abgestraft und haben echt herbe Niederlagen einstecken müssen. Die konnten sich da nicht durchsetzen, sondern die, Republikaner, die da die Plätze mehrheitlich im Repräsentantenhaus und auch im Senat ge gewonnen haben. Das waren eigentlich alles eher ja, vernünftige Republikaner, in Anführungsstrichen. Also nicht so radikal, eher traditionell republikanisch. Und das ist, glaube ich, wirklich eine gute Nachricht. Das lässt auch hoffen, dass diese republikanische Partei sich vielleicht ja etwas von dieser Radikalisierung, die sie jetzt in den letzten Jahren auch unter Trump erfahren hat, irgendwie lösen kann und wieder ähm, zu alter Stärke und vielleicht auch zu den alten Werten und Grundsätzen zurückkommen kann. Aber das ist, glaube ich, noch zu früh. Auf jeden Fall ist die Wahl in der Tendenz ähm, dahingehend auf jeden Fall positiv und auch sehr, sehr viel positiver, als erwartet worden war. Der schärfste Konkurrenz von, von Donald Trump übrigens, Ron DeSantis aus ähm, Florida, dort Governor von Florida. Genau, Governor ähm, hat einen, auch als Mini-Trump bezeichnet. Ne? Ja. Nicht ganz so aggressiv vielleicht. Er hat einen fulminanten Sieg auf jeden Fall ähm, eingefahren. Ähm, ja, gilt ja auch als ähm, Favorit auf die Präsidentschaftskandidatur. Ähm, Trump hat ihn auch gleich mal frontal angegriffen. Das wird auf jeden Fall spannend, wie sich das entwickelt äh, zwischen den beiden. Und ähm, was ich auch spannend fand, die internationalen Auswirkungen. Denn Putin hatte ja zum Beispiel auch eher auf den Sieg natürlich der ganzen Trump-Anhänger da gesetzt, ähm, weil die die das Ende der Unterstützung der Ukraine fordern. Und das wäre natürlich, wenn sie da die Mehrheit im Haus bekommen hätten, auch durchaus realistisch gewesen. Ähm, aber das hat nicht geklappt. Er ist also neben Trump der zweite große Verlierer dieser Midterms. Und was, ja, zufällig oder nicht, was ja tatsächlich doch irgendwie auffällig zumindest war, dass gleich einen Tag nach der Wahl ähm, die Russen verkündet haben, ganz offiziell, auch im Staatsfernsehen, dass sie aus Kherson, also dieser wichtigen strategischen Stadt im Süden der Ukraine und aus der gleichnamigen Provinz oder zumindest aus dem Nordteil dieser Provinz, nördlich des Dnieperflusses, flusses zurückziehen. Das ist ein großer strategischer Erfolg der Ukrainer. Da sind natürlich jetzt Wochen und Monate lang vorbereitet oder darauf hingearbeitet wurde, aber die Russen hatten, glaube ich, so sieht es zumindest für mich aus, doch darauf spekuliert, dass die Amerikaner da eben sehr viel rechter, sehr viel radikaler wählen und die Ukraine dann entsprechend an, Unter an Unterstützung verliert und sie vielleicht doch noch irgendwie Kasson halten können. Das ist nicht der Fall, das ist eine gute Nachricht. Nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich die beiden Administrationen jetzt auch stärker die Europäer da in die Pflicht nehmen. Ich denke schon, dass die Amerikaner sich da Stück für Stück versuchen zurückzuziehen zu aus, aus dem Ukraine-Krieg, weil sie natürlich auch immer mehr sich auf China konzentrieren müssen im Pazifik. Und weil es einfach immens viel Geld ist, was sie da bisher reingehauen haben, fast 20 Milliarden Dollar an Militärhilfe, das ist natürlich schon echt ein Pappenstiel.
1: Ja, was, ähm, Anmerkung zu den, zu den Midterms nochmal, eine ganz empfindliche äh, und wichtige Niederlage für die Republikaner war, dass sie Pennsylvania verloren haben, ähm, ganz wichtiger Bundesstaat. Und ähm, da waren die Republikaner an der Macht und da war ähm, Mehmet Oz ein, von Donald Trump Protegierter Kandidat ist angetreten gegen John Fetterman von den Demokraten. Und wenn man sie, die sich von der Vita oder auch optisch irgendwie anguckt, dann könnte man eigentlich fast denken, verkehrte Welten. Dann hätte man vielleicht eher man aus als Demokrat irgendwie verortet und umgekehrt. Aber äh, da haben die, äh, hat der John Fetterman für die Demokraten ganz klar ähm, Pennsylvania geflippt und mit deutlicher Mehrheit das geholt. Also ein, von einem Red State zu einem Blue State geworden. Ähm, die Farben sind da ja ähm, so verteilt. Die Demokraten haben da die blaue Farbe immer in Amerika. Falls ihr da mal so eine, so eine Map sieht, sieht man immer, immer bei Wahlen in Amerika viele blaue und rote Einfärbungen der ähm, 52 Bundesstaaten. Und ähm, was ich auch richtig krass fand, Lasse, einfach immer wieder, wenn bei den US-Amerikanern Wahlen sind, die, 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 diese Abfeierrede von dem Ron DeSantos in, in, in Florida. Also was, was, mir ein, einmal irgendwie so ein bisschen erschreckend irgendwie in Erinnerung ist, dass er dann so geschrien hat in die Menge, völlig berauscht. Ähm, We chose education over indoctrination. Und alle, äh, reden völlig am Rad, finden es richtig geil, diese Aussagen. Ich denke mir so, ey, zum Glück würdest du was, ja, wahrscheinlich hier, dann für, für, für ins Irrenhaus gesteckt werden ja das das nicht aber das, ich finde aber da verstehe ich mit Sicherheit muss ich auch sagen zu wenig von von der US amerikanischen Show und, und, und der Kultur und der Gesellschaft das mit Sicherheit auch aber das trifft auf bei mir auf völlige Verständnislosigkeit ich kann ja echt nur abwinken im Kopf schütteln. ich finde es grausam diese Art der Sprache und, und, und was da auch für eine Verhärtung stattgefunden hat lasse deswegen die Frage USA, Demokratie. Sind die USA zu groß eigentlich, um eine funktionierende Demokratie zu sein?
0: Naja, also es ist sicherlich keine perfekte Demokratie, aber die gibt es ohnehin nicht. Aber sie hat sich über die Jahrhunderte als sehr widerstandsfähig erwiesen und wenn jetzt äh, jemand wie Trump zum Beispiel auch nicht nochmal ins Weiße Haus kommt und ähm, sich vielleicht diese Radikalisierung bestenfalls sogar wieder zurückdrehen lässt, ähm, dann hat sie sich einmal mehr eben als widerstandsfähig äh, erwiesen. Das heißt nicht, dass es keine Idioten gibt und ähm, dass es eben auch immer mal wieder von Zeit zu Zeit ernsthafte Bedrohungen dieser Demokratie gibt und, und wie gesagt, dass es natürlich weit von Perfektion entfernt ist, dass es eine große Ungleichheit gibt, dass es Oligarchie da sicherlich gibt, ähm, Wahlbeeinflussungen und so weiter und so fort. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass das das bessere System ist, als das, was wir zum Beispiel in China sehen. Ne? Und ja, von daher mal gucken, würde ich die amerikanische Demokratie und auch die Demokratie als solche ähm, nicht abschreiben. Ich glaube schon, dass sie auch ihre Vorteile hat, aber sie ist natürlich weit entfernt von Perfektion. Da würde ich das, äh, dieses wild bekannte Zitat von Churchill und? anbringen, ne? die, ähm, dass die Demokratie ist dass die schlechteste aller Regierungsformen, ähm, abgesehen von all den anderen, die von Zeit zu Zeit mal ausprobiert wurden in der Geschichte, so jetzt frei übersetzt oder frei zitiert. Ähm, und das trifft eigentlich auf den Punkt, finde ich. Da ne? also, hat, hat er Churchill, wie auch viele andere schlaue Dinge, die er gesagt hat, auf jeden Fall einen weisen Satz gesagt.
1: Ja, ja, danke, dass du ihn zitiert hast. The Last Lion, wie man ihn ja auch nannte. Der gut, gute alte Winston ähm, Churchill. Ja, also, weiß ich nicht, bei den äh, bei den USA. Generell, du hast ja gesagt, Demokratien sind, ähm, haben wir und Vornacht. Generell gibt es ja gar nicht so viele Demokratien weltweit, ne? Also man, auf jeden Fall weniger. Wenn man mal guckt, ähm, UN-Vollversammlung. Ja, UN-Vollversammlung, weiß ich nicht. Können wir jetzt googeln, wie viele. Staaten gibt es 190 da drin, ähm, knapp 50 vielleicht Demokratien. Und da musst du schon auch die Türkei und Ungarn mit reinzählen in die knapp 50. Ähm, ja, scheint irgendwie dann doch eine insgesamt, ich weiß nicht, ein, 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 ja doch eine, eine, an doch eine anspruchsvolle ähm, Art der äh,
0: regierungsbildenden Form zu sein oder Mitbestimmungsform zu sein. Ein kurzer Blick nach China, sei erlaubt, ähm, denn ähm, ja diese Gerüchte um die Lockerung der Zero-Covid-Politik, die reißen ja nicht ab, wurde mehrfach dementiert. Jetzt gibt es aber tatsächlich anscheinend Lockerungen, nämlich äh, Lockerungen der äh, internen oder, ähm, wie nennt man das, äh, inländischen, so, das hat mir gefehlt das Wort, inländischen Quarantäneregelungen. Auch Inlandsflüge werden wieder hochgefahren. Ähm, das ist so ein bisschen so ein schleichender Abgesang auf die Zero-Covid-Politik. Politik auch ohne ein offizielles Ende. Ich denke, das ist auch das wahrscheinlichste Szenario, dass also hier nicht seine Fehler eingestehen muss, sondern dass das so Stück für Stück ähm, wieder aufgehoben, gelockert wird. Vielleicht sogar die bisherigen Regeln in Kraft bleiben offiziell, aber eben weniger strikt umgesetzt werden. Das ähm, Szenario zeichnet sich jetzt so ein bisschen ab. ab. Was man dabei nicht außer Acht lassen darf, jetzt wird es ja an der Börse auch oft gefeiert, vielleicht auch zu Recht, dass die chinesische Wirtschaft wieder aufgemacht wird, aber der Nebeneffekt wird natürlich sein, dass eben die Nachfrage nach Rohstoffen stark steigen wird und dass das wiederum auch eine höhere Inflation bedeuten kann. Wir sprechen ja gleich noch über die CPIs und über ähm, die guten Inflationszahlen und über die Euphorie, die das Ganze jetzt ähm, hervorgebracht hat, ähm, gestern vor allen Dingen Peak-Inflation. Ich bin da nach wie vor echt ein bisschen vorsichtig. Die Inflation wird sicherlich im nächsten Jahr ein Stück weit zurückkommen, ähm, was, was die Rate anbelangt, allein durch die ähm, Vorjahresvergleiche, ähm, aber dass wir jetzt plötzlich gar keine Inflation mehr haben werden äh, oder die Preise sogar fallen, das äh, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und äh, was ich auch sehr spannend fand, hatte ich auch bei Twitter, auf unserem Twitter-Kanal mal geteilt, ähm, die LNG-Import, also das Flüssiggas, was die EU jetzt 2022 ähm, zusätzlich importiert hat, hier eingeführt hat, das entsprach genau der verminderten Nachfrage von China nach LNG 2022. Das heißt also, wenn China jetzt wieder als voller Nachfrage auf dem Weltmarkt, nicht nur für LNG, sondern auch für viele andere Rohstoffe auftritt, vielleicht sogar die teilweise etwas günstigeren Preise nutzt, um da wieder ähm, zu horten und ähm, die Vorräte aufzufüllen, wie China das auch schon während der Covid-Pandemie 2020 gemacht hat. Da haben sie im großen Stil Öl, aber auch Kupfer, Getreide und alles Mögliche aufgekauft vom Weltmarkt zu sehr günstigen Preisen und haben das langfristig dann eingelagert. Und etwas Ähnliches könnte man dann jetzt ähm, auch wieder sehen. Das heißt also, die Rohstoffpreise, Ölpreise, Gaspreise, werden, denke ich, nicht viel weiter fallen, als wir es bisher gesehen haben. Im Gegenteil, sie werden wahrscheinlich sogar eher ähm, wieder steigen. Und ähm, hinzu kommt ja auch, dass die USA jetzt, äh, vor allem nach den midterm-Wahlen dringend ähm, ihre strategischen Ölreserven wieder auffüllen müssen. Die sind auf einem historischen ähm, Niedrigstand und haben auch schon angekündigt, dass sie bei Ölpreisen von 80 Dollar ähm, auf jeden Fall ordentlich zukaufen werden auf dem Markt, um diese Ölreserven wieder ähm, aufzustocken. Dementsprechend kann man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Ölpreis in den nächsten Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr nicht signifikant unter 80 Dollar fallen wird. Das ist wie so ein, man spricht ja immer vom Fed Put, dass die Fed also die, die Aktienmärkte ab einem bestimmten Level rettet. Und ähm, hier das Gleiche gilt, glaube ich, für den Ölpreis, dass sowohl China als auch die USA ähm, ab einem bestimmten Ölpreis ähm, ja deutlich ihre Nachfrage steigern, um ihre Reserven zu füllen und dementsprechend der Ölpreis nach unten hin eigentlich sehr gut abgesichert ist und eher wieder in Richtung 120 US-Dollar tendiert als jetzt unter 80. Das wäre zumindest meine Annahme. Das als äh, kleiner Gedanke zu China und zu diesen Öffnungsplänen, was das eben vielleicht auch in einer zweiten Instanz äh, bedeuten kann. Und jetzt, äh Jonas, guckst du nochmal auf die Zahlen von Walt Disney. Die waren nämlich nicht sonderlich gut.
1: Ja, einerseits Umsatzrekord äh, äh, geschafft. Ähm, und zwar von 20,15 äh, Milliarden Dollar plus 9% zum, zum Vorjahr. Ähm, aber wenn man sich die unterschiedlichen Sparten von Disney anguckt, dann ähm, äh, sieht man in dem, zum Beispiel, ähm, äh, Streaming-Segment, dass sich hier die Kosten stark erhöht haben, äh, dass, äh, dass das ein extrem teurer Bereich ist und äh, dass das Geschäft hier leidet. Aber zumindest hat man irgendwie ähm, in dem Zeitraum plus von 57 Millionen neue Abonnentinnen reinholen können und ist dementsprechend bei gut 235 Millionen Abos. Also, ähm, das, ist schon, ähm, das ist schon krass. Und das, da geht es hier nicht nur um Disney Plus, ähm, äh, zu nennen ist hier auch Hulu und ähm, ESPN Plus als, als, als Sportbereich. Ähm, das, ist, äh, das ist schon erfolgreich. Insgesamt hat diese Direct-to-Consumer-Sparte war ein Umsatzanteil äh, von, von einem äh, knappen Viertel an, äh, an den genannten äh, 21,15 äh, äh, 20,15 Milliarden äh, Dollar Umsatz, sorry. Äh, fünf, knapp 5 Milliarden Dollar macht dieser, dieser, dieser Stream Bereich, dieser sogenannte Direct to Consumer äh, Bereich bei Disney aus. Äh, Der Umsatz ist hier um 8 zum äh, vorher gestiegen. Ähm, Allerdings hat es da wirklich einen herben Verlust gegeben im operativen Geschäft von fast 1,5 Milliarden Dollar. Das äh, war sicherlich heftig. Ähm, Parks von Disney, Erlebnisparks, also Disney World, Euro, Euro Disney und so weiter, Umsatz von 7,4 Milliarden äh, Dollar, operatives Ergebnis 1 gut 1,5 Milliarden Dollar, ähm, mehr als verdoppelt. Ähm, vorher waren 640 Millionen US-Dollar, also Parks sehr gut entwickelt. Ja, also ähm, man muss sich die Bereiche im Einzelnen angucken. Insgesamt hat aber Disney die ähm, die die Margenerwartung und die Gewinnerwartung halt deutlich verfehlt und deswegen ist die Aktie auch ähm, ja relativ heftig abgestraft worden, teilweise irgendwie 16, 17 Prozent im Minus. Ich persönlich habe ja Disney im, äh, in meinem eigenen privaten Depot als, als Einzelwert. ist jetzt keine Riesenposition. Ist, glaub, aktuell ähm, sind es so um die 2 um die Prozent, äh, knapp sogar. Und ich halte die Aktie weiter und ähm, muss mal gucken, wo ich, wo ich dann ähm, nachkaufen würde. Ich persönlich halte Disney für weiterhin super, super gut aufgestellt. Aber klar, man sieht ganz klar, dass in diesem Streaming-Bereich, Direct-to-Consumer-Bereich, Einiges zu tun ist und das wird sicherlich nicht innerhalb eines halben Jahres erledigt sein, dass man hier ähm, ja, profitabel wird. Das wird eine Weile dauern, da, ähm, da werden auf jeden Fall Hausaufgaben zu machen sein. Ja, viel mehr möchte ich eigentlich nicht zu Disney sagen lassen. Hast du, hast du da noch eine
0: Meinung zu? Ich habe Disney zurzeit nicht im Depot, aber auf der Watchlist und ja, habe mir das für nächstes Jahr mal vorgenommen, wenn, wenn die Börse vielleicht nochmal, ja, viele sprechen ja, davon kommen wir auch gleich drauf, viele sprechen ja schon von einem neuen Bullenmarkt, wenn der Bärenmarkt dann doch noch anhält und die Euphorie sich wieder gelegt hat, die uns aktuell alle erfasst hat, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir Disney nochmal ins Depot lege. Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube auf jeden Fall auch langfristig ans Unternehmen. Zurzeit ist mir der Kurs noch zu hoch. Alright. Dann kommen wir zum Hauptevent der Woche, nämlich den CPIs, also dem Consumer Price Index, der Verbraucherpreisinflation in den USA, kam gestern am Donnerstag raus, werdet ihr sicherlich ähm, mitbekommen haben, allein dadurch, dass ähm, euer Depot äh, sicherlich grün geleuchtet hat, wenn, wenn nicht, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht, aber wahrscheinlich wird es grün geleuchtet haben. Und das lag daran, dass die Inflation unter den Erwartungen lag. Zwar jetzt nicht ganz groß, aber zumindest doch merklich. Und die Erwartungen lagen also bei, bei der, beim Jahresvergleich Year on Year zwischen 7,9 und 8,1 Prozent. Das heißt also, dass die Inflation im Monat Oktober im Jahresvergleich zum Vor Oktober 2021 um 7,9 bis 8,1 gestiegen ist. Das lag aber drunter, nämlich nur 7,7 Prozent. Genau das gleiche war ähm, im Monatsvergleich, also zum Vormonat September ähm, lag sie eben auch äh, unter den erwarteten 0,5%, nämlich bei 0,3% nur, beziehungsweise eigentlich ah, nee, Quatsch, ähm, 0,4% statt 0,6%. Und dann gibt es immer noch die sogenannte Kernrate, ähm, die nimmt die Inflation bei Lebensmitteln und Energie raus ähm, und äh, misst dann letztendlich nur die anderen Güter, ähm, weil Energie und Lebensmittel eben besonders, schwankungsanfällig sind, hat man eben nochmal diese Kernrate, um die anderen äh, Parameter da besser vergleichbar zu machen und auch diese Kernrate lag eben unter den Erwartungen und ähm, ja, dadurch, dass die Erwartungen im Vorfeld eigentlich recht hoch lagen, ähm, war die Überraschung dann umso größer, dass die ähm, Erwartungen unterboten wurden und dann kam eigentlich, was kommen musste, nämlich ein richtiger Bounce, eine kräftige Rallye. Einer der stärksten intraday rallies also an einem Tag-Rallye aller Zeiten. Der Nasdaq ging über 7% hoch, der S&P über 5%, der DAX über 4%. Auch die ganzen Währungen, die zum Dollar gehandelt werden, sind stark angestiegen. Also zum Beispiel der Euro im Vergleich zum Dollar über 2% hoch. der Das britische Pfund im Vergleich zu Dollar, Dollar über 3% hoch. Auch der Yen hat natürlich stark zugelegt. Auch der Goldpreis und viele andere Rohstoffe sind über zwei, manchmal drei Prozent und mehr gestiegen. Ähm, das heißt also, wir haben gesehen, dass der Dollar jetzt wirklich merklich zurückkommt äh, von seinen Höchstständen, dass die Anleiherenditen äh, merklich gesunken sind. Ähm, das heißt also auch, die, die Kurse der Anleihen, der Bonds, auch der Bond-ETFs, auf die ich ja gleich noch zu sprechen kommen werde, sind ähm, deutlich angestiegen. Und ja, jetzt, äh, und was natürlich auch noch dazu geführt hat, ähm, zu diesem kräftigen ähm, Anstieg, nämlich äh, ein, ja, ein bilderbuchmäßiger Short-Squeeze. Und Jonas, du hast ja heute schon erzählt, was, was dich diese Woche wirklich reingeritten hat, nämlich die Pleite von FTX. Da war ich zum Glück nicht dabei, aber ich war auf jeden Fall auf der Short-Seite dabei und das hat gestern natürlich ganz speziell, aber auch in den letzten Wochen schon sehr weh getan. Da habe ich jetzt wirklich, ich habe ja zum Glück nur ein, ein, ein separates Trading-Depot, was natürlich auch ganz nur ein, vergleichsweise kleine Beträge beinhaltet im Vergleich zu dem ETF-Depot. Was, wo ich einfach meine Sparpläne laufen habe. Ähm, ja, und dieses Trading Depot, das hatte ich mir eigentlich im Laufe des Jahres wirklich schön aufgebaut. Da hatte ich, hatte ich über 300% Jahresrendite schon drin im Kasten, teilweise auch realisiert. Und das habe ich wirklich geschafft. Ich habe das Kunststück vollbracht, diese 300% von Ende September bis jetzt komplett zu zerlegen. Also nicht komplett im Sinne von realisiert. Also da sind jetzt natürlich auch noch Buchverluste drin, vielleicht Kommt ja doch nochmal irgendwann der Abverkauf, aber sieht es wahrscheinlich eher schlecht aus. Also ich werde jetzt Stück für Stück auch die letzten Positionen da schließen müssen. Viele habe ich schon geschlossen. Also das war auf jeden Fall echt, jetzt waren jetzt bittere Wochen auf jeden Fall. Man hat man wieder gesehen, ähm, Short ist Mord. Und man kann auf jeden Fall länger, oder der Markt kann länger irrational sein, vermeintlich irrational sein, als man selbst liquide. Das hat ja John Maynard Keynes gesagt, um jetzt nochmal ein zweites Zitat hier nach Winston Churchill zu bringen. Und ja, das war auf jeden Fall für mich keine schöne Woche. Aber ich beglückwünsche natürlich alle anderen, die, wie man es ja auch machen soll, auf der Long-Seite aktiv gewesen sind und ähm, da sich über die grünen Zahlen in ihrem Depot gefreut haben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt ist natürlich die Frage, Jonas, ähm, da mal deine Meinung, ähm, wie lange diese Rallye noch weitergeht. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass wir es dass wir das mit einem Bärenmarkt relativ zu tun haben. Dass Die Inflation ist zwar ein bisschen zurückgegangen, mal gucken, ob das auch in den nächsten Monaten so bleibt. Ich hätte ja zum Beispiel schon die Energiepreise angesprochen als einen Risikofaktor, da gibt es sicherlich noch ein paar andere. Ähm, und wenn man sich jetzt anguckt, wie schnell vor allem dieser Anstieg ging, also im Dow Jones ähm, sind wir jetzt glaube ich nur noch 8% oder im Alt Allzeit hoch, ähm, auch im DAX ging es über 20% fast hoch, wir sind also nach Definition fast schon wieder in einem Bullenmarkt, ne? also wenn es vom, vom Tief mehr als 20% hoch geht, sprechen wir von einem neuen Bullenmarkt und ja, also auf dem aktuellen Niveau traue ich mich eigentlich nicht mehr groß einzusteigen, außer vielleicht im Nasdaq, weil die Technologiewerte, die haben jetzt auf jeden Fall echt noch Aufholpotenzial, aber bei DAX und DAO zum Beispiel, da tue ich mir wirklich tue ich mir wirklich schwer damit jetzt auf dem Niveau noch einzusteigen. Wie meinst du, wird sich das weiterentwickeln?
1: Ich beziehe es mal auf den vermeintlichen Trigger dieses, dieses Boosts, der ja schon seit vielen Tagen anhaltenden Rallye war ja die deutlich geringeren Inflationszahlen als, als erwartet. Und äh, Inflation ist ja tatsächlich in einigen wichtigen Bereichen auch zurückgegangen. Äh, USA zum Beispiel im Auto- und Gebrauchtwagensegment Deflation, ganz klar deflationäre Tendenzen, das heißt fallende Preise. Dann im Bereich ähm, Rohstoffe fallende Preise. Äh, beim Öl jetzt nicht unbedingt. <lacht> ähm, dann fallende Preise, zum Glück, bei Nahrungsmitteln. Ähm, wo wir steigende Preise äh, sehen, ist, ist der Servicebereich, also Dienstleistung. Und das ist, denke ich, auch der Bereich, der, der diesen Sticky-Teil, diesen länger bleibenden Teil der Inflation äh, bilden wird oder bildet. Vielleicht mal ein plumpes Beispiel hier aus der, aus der Gastronomie, ihr werdet vielleicht alle schon mitbekommen haben, dass äh, gerade die gut laufenden und hochqualitativen Gastronomien, die ihr so besucht und kennt und schätzt, dass sie die Preise äh, in der Breite auf der Speisekarte im Menü angehoben haben und bis das im Servicebereich runtergeht, das, äh, das geht nicht so schnell wie eine, äh, eine dynamische Preisbildung von zum Beispiel Nahrungsmittelpreisen oder Grundstoffen, ähm, Rohstoffen an den, an den Börsen. Das heißt, wir sind ja weiterhin äh, von einem ja, vermeintlichen Inflationsziel der westlichen Notenbanken in Höhe von 2% sehr weit entfernt. Und äh, ich würde jetzt davon ausgehen, dass wir so zwischen 4,5 und 5% und, und Inflation im, im nächsten Jahr beibehalten, von einer ja deutlich erhöhten Basis durch dieses Jahr. Und das wird auf jeden Fall konsumschwächend sich auswirken. Wir haben ja in Deutschland überraschenderweise keine ähm, Rezession gehabt. Im, Im dritten Quartal mit 0,3% Wirtschaftswachstum für Deutschland, das war relativ äh, stark. Auch wirklich für viele Ökonominnen und Ökonomen überraschend. Aber ja, ich bin mir sicher, die Rezession wird kommen. Die ähm, Gleichzeitig wird die Inflation relativ hoch bleiben. Wie gesagt, ich gehe davon aus, viereinhalb bis fünf Prozent, vielleicht ein bisschen geringer, vielleicht auch in Anführungsstrichen nur 4%, Prozent, aber wie gesagt, immer noch von einer deutlich erhöhten Basis. Und ich gehe genau wie Lasse auch davon aus, dass das eine, eine, eine Rallye ist. Ähm, ja, wie spielt man das Ganze jetzt? Ich hoffe und denke, dass die meisten, die hier zuhören, Long-Only ähm, ganz grundsätzlich von der Strategie her aufgestellt sind und das ist sicherlich für die meisten Personen auch genau richtig so und ähm, Lasse hat ja auch immer gesagt und ich habe mir auch zugestimmt, Sparpläne weiterlaufen lassen. Aktien sind weiterhin eine sehr, finde ich, eine sehr wichtige Asset-Klasse und da breit gestreut anzulegen macht Sinn. Das, äh es wird, denke ich, auch wieder noch, noch noch günstigere Einstiegskurse sehen, insbesondere im nächsten halben Jahr. Aber wie Lasse schon sagt, gerade wenn man auf der Short-Seite aktiv ist, dann braucht man einfach sehr gutes Timing. Und deswegen ist Short leider häufig Mord, im Sinne für denjenigen, der selber auf der Short-Seite ähm, aktiv ist, weil das eben sehr schwierig ist, mit ähm, langfristig immer wieder mit einem guten Timing ähm, das zu machen also ne, short position hat man in der regel deutlich kürzer als 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 long position denn sonst ähm, ähm, zur haut äh, ein da und leider ja es tut mir auf jeden fall leid dass das so zu hören ähm, ich habe wirklich schon bewundernd auf dein trading depot geschaut mit diesem plus 300 prozent genau jetzt da aber zurück auf los ähm, das ja das ist ja ich kenne sowas ja Es tut
0: zurück auf los ziehen sie kein geld ein <lacht>
1: Ja, ja, zumindest halt ja, das, ja, was das du, ja, du, wieder auf Start, ne? du hast ja da einen Betrag beiseite gelegt, wie du schon sagtest, ein Teil deines frei verfügbaren Eigenkapitals und hast damit halt äh, was gemacht und ja, sehr erfolgreich und ähm, genau. Deswegen äh, ist es, wie gesagt, für die meisten macht es Sinn, äh, immer long only zu bleiben, breit gestreut. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass meine persönliche Meinung ist, wie gesagt, dass wir tiefere Kurse sehen werden innerhalb des nächsten halben Jahres, als wir bisher in diesem Jahr gesehen haben.
0: Ja, da, das glaube ich auch. Vor allen Dingen werden wir, glaube ich, so ein Stück für Stück jetzt so einen Wechsel des Narrativs sehen. Also wir hatten jetzt, dieses Jahr hatten wir das Narrativ Inflation, Zinserhöhungen, aber natürlich Rezessionsängste. Ähm, wir erinnern uns, jede Fed-Sitzung, auch jeder, jeder CPI-Datenpunkt oder auch die NFPs, die Non-Farm-Payrolls, die Arbeitsmarktdaten, das sind immer so die absolut wichtigsten Events hier und die unfassbar krasse Kurssprünge nach oben und nach unten ausgelöst haben in diesem Jahr, die werden natürlich auch weiterhin wichtig bleiben, auch im nächsten Jahr. Ich könnte mir aber da vorstellen, dass diese Kursbewegungen nicht mehr so krass sein werden, die dadurch ausgelöst werden, sondern dass andere Events wichtiger werden, vor allen Dingen eben in Bezug auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Ich glaube auch, dass die, die nächsten Quartalsberichtssaison in Q1, Q2 zum Beispiel ja, die Kurse bewegen werden, wahrscheinlich auch eher nach unten bewegen werden, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass eben die Gewinnerwartungen ähm, deutlich verfehlt werden, dass sie nach unten revidiert werden, ähm, dass wir wirklich äh, eine Rezession bekommen, ähm, dass natürlich auch der Arbeitsmarkt immer schwächer wird. Ähm, also das sind, glaube ich, die Themen, die, wir, die uns dann im nächsten Jahr beschäftigen werden. In der Regel, wie gesagt, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, bisherige Bärenmärkte, ist es eigentlich immer so gewesen, dass ähm, natürlich der, der eigentliche Fed pivot nicht bedeutet, dass die Zinsen langsamer, gesenkt werden, äh, langsamer ge, 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 gesteigert werden, sondern dass sie ähm, wirklich gesenkt werden und davon sind wir, denke ich mal, durchaus noch ein Dreivierteljahr, vielleicht sogar noch ein Jahr entfernt. Mal gucken, wir werden wahrscheinlich bis in den März hinein Zinserhöhungen sehen, dann werden wir auf diesem Niveau von vielleicht 4,5% äh, bis 5% verharren. Und dann in, in der zweiten Jahreshälfte 2023 ist es wahrscheinlich realistisch, dass es die erste Zinssenkung gibt und normalerweise, wie gesagt, in den bisherigen Bärenmarkten war es so, dass dann erst sechs Monate später nach der ersten Fett, äh, Zinssenkung der FED im Schnitt ähm, der Boden des Bärenmarktes erreicht wäre. Das würde dann, wie gesagt, sogar 2024 bedeuten. Das glaube ich nicht so ganz, dass es so spät wird. Ganz einfach deswegen, weil wir... Ähm, dass dieser Bärenmarkt schon speziell ist, weil normalerweise, wenn man sich die Entwicklung äh, in der Vergangenheit anguckt, dann war es so, dass während die FED die Zinsen angehoben hat, ähm, der Bullenmarkt noch Wochen äh, monatelang, teilweise jahrelang intakt war. Ne? Also die, 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 der Bullenmarkt ging weiter und die ähm, Zinsen wurden erhöht, erhöht, erhöht und irgendwann waren sie so restriktiv, dass die Wirtschaft abgekühlt ist. Dann ging erst der, der Aktienmarkt langsam runter, dann kam eine Rezession und dann hat die FED angefangen, die Zinsen zu senken. Und wir sind ja diesmal ähm, so ein bisschen vorgelaufen eigentlich also wir haben mit Beginn der ersten Fettzinserhöhung eigentlich oder sogar davor noch im März gab es glaube ich die erste Zinserhöhung und ab Januar ging es eigentlich schon mit den börsenkursen bergab das heißt also wir sind sehr nach vorne geschoben glaube ich in diesem Zyklus und dementsprechend glaube ich auch schon dass wir nächstes Jahr 2023 irgendwann im Frühjahr oder im Sommer den Boden sehen werden glaube ich ähm, vielleicht sogar vor ähm, der der ersten fin Zinssenkung oder mit Bekanntgabe der ersten Zinssenkung irgendwie so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass wir da ein bisschen früher sind. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass wir eben noch ein weiteres Tief sehen werden. Ähm, und je, je, je krasser die Rallye jetzt noch weitergeht, mal gucken. Ähm, morgen Stanley hat ja gesagt, und damit könnten sie auch echt richtig liegen, ähm, dass im S&P zum Beispiel noch ähm, Platz ist bis 4.150 Punkte ungefähr. Im DAX werden diese, die Marke 14.800 Punkte ganz signifikant. Ich denke mal, spätestens da ist Feierabend. Ähm, Im Nasdaq könnte es durchaus noch bis 12.500 oder bis 13.000 Punkte jetzt sogar hochgehen. Ich denke mal, der Nasdaq hat auf, auf kurze Sicht, auf Sicht der nächsten Tage, ein, zwei Wochen, das größte Aufholpotenzial, könnte ich mir vorstellen. Wir sehen jetzt auch so ein Stück weit schon eine Sektorrotation wieder. Ähm, die die Value-Werte Dow Jones, DAX, daran sieht man es ja, sind unglaublich gut gelaufen. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auf Sicht der nächsten Wochen da eine Umschichtung sehen werden. Das heißt also, dass eher Bankaktien, dass die ganzen Consumer-Werte, Pepsi, McDonalds und so weiter, die eigentlich fast auf Allzeit-Hoch gerade notieren, Coca-Cola, dass da auf jeden Fall Gewinne mitgenommen werden. Die Bewertungen sind auch sehr, sehr sportlich inzwischen. Auch der Energiesektor, der Ölsektor zum Beispiel, könnte eher ein bisschen unter Druck geraten. Und die ganzen völlig ausgebombten Tech-Werte, auch die Big-Tech-Unternehmen, das sind die Unternehmen, glaube ich, die jetzt in den nächsten Wochen eher noch profitieren werden, wenn die Ready weitergeht. Und dann bin ich mal gespannt, was im Dezember passiert zur Jahres. Endrally, mal gucken, oft ist es ja so, dass die Jahresendrally eben auch schon im Oktober, November stattfindet, gerade in Bärenmärkten ist das statistisch betrachtet so, also von daher würde es mich nicht wundern, wenn wir jetzt noch ein paar gute Wochen sehen und dann zum Jahresende im Dezember langsam das Ganze wieder auf der Abwärtsseite betrachten können, aber mal gucken, solange der Aufwärtstrend intakt ist, und das ist er auf jeden Fall, kurzfristig, kann es eben auch noch weiter nach oben geben und ähm, ja, Fear of missing out, FOMO ist auf jeden Fall wieder da, die Schlagzeilen sind auch schon wieder da, Bullmarkt ist zu Ende, man darf erinnern, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht zum Permabären wehren oder zum Crash-Propheten, aber man darf daran erinnern, ähm, als die ähm, Zeitungen getitelt haben im August bei der letzten großen bärenmarkt rally ähm, der Bullenmarkt ist wieder da, der Bärenmarkt ist zu Ende. Das war mehr oder weniger genau der Punkt, ab dem es dann wieder nach unten gegangen ist. Also ich halte mich jetzt auf jeden Fall an einer Seitenlinie, was Zukäufe anbelangt. Das Einzige, was ich immer weiter aufstocke und auch schon in den letzten Wochen aufgestockt habe, sind ja meine beiden Bond-ETFs, die ich auch am Musterdepot habe, auf die ich gleich noch eingehe und meine Sparpläne laufen ja eh weiter, aber ansonsten halte ich mich mit Zukäufen auf dem jetzigen Niveau zurück und dann versuche ich auf jeden Fall die nächste, das nächste Tief, das wir jetzt ja im Anfang Oktober, Ende September gesehen haben, ähm, wenn das nächste Tief dann wirklich kommen sollte, ja, in solchen, in solchen Phasen muss man einfach aufsammeln, ne? das, das hat sich mal wieder bewahrheitet, in diesen schwachen Phasen rein, ähm, den genauen Boden, den kriegt man sowieso nie, aber plus minus ein paar Wochen oder was und ähm, dann die Rallye genießen und nicht in die Rallye hineinkaufen und dann wieder in Panik geraten, wenn es wieder runtergeht. Das halte ich dann auch für eine falsche Maßnahme. Wenn man wie ich jetzt das meiste auf der Aufsatzseite verpasst hat, dann muss man sich einfach, glaube ich, geduldig an die Seitenlinie stellen und abwarten, bis es wieder die Möglichkeit gibt. Das ist zumindest meine Meinung und meine Vorgehensweise. Jonas, jetzt wollen wir das Ganze abschließen hier mit einem Blick in unser neues Musterdepot, wie wir uns gegenseitig so ein bisschen... Einen, einen kleinen Wettkampf liefern. Wir haben am 1. November gestartet, ähm, jeweils mit ja, fiktiven 10.000 Euro auf dem Depot und ähm, es gibt ja für unsere zahlenden Mitglieder, genau, vielleicht nochmal grundsätzlich gesagt, worum es überhaupt geht, also dieser Podcast finanziert sich ja nur durch euch, ähm, durch diejenigen, die äh, uns hier auf freiwilliger Basis finanziell unterstützen. Herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Das kann man entweder einmalig tun, indem man zum Beispiel einfach an unsere PayPal-Adresse fanpost@promilleprozente.de ein, zwei Euro mal rüberschickt, wenn einem eine Folge besonders gut gefallen hat. Oder man kann das auch wiederkehren tun, indem man eine Mitgliedschaft auf promilleprozente.de abschließt und dann kriegt man als Gegenleistung ähm, ja, zum Beispiel den Blick ins Musterdepot, wo wir alle möglichen ETFs und Aktien, die wir spannend finden, die wir auch selbst halten, äh, zum Beispiel zusammengesammelt und aufbereitet haben. Und jetzt haben wir noch ein zusätzliches Depot angelegt, dass das so ein bisschen ja, handfester macht oder, oder ähm, nachvollziehbarer macht, wo wir auch wirklich mit echten Summen, also mit virtuellen Summen natürlich, ähm, ähm, dann ähm, Käufe und Verkäufe getätigt werden, damit man es ein bisschen besser ähm, ja, vielleicht auch nachvollziehen kann, ähm, was auch die Gewichtung zum Beispiel im Depot äh, ausmacht und ähm, ja, was dann vielleicht auch mit Gewinnen passiert. Ähm, auch die Steuer zum Beispiel wird damit abgezogen und so weiter und so fort. Also das ist alles ein bisschen realistischer, ähm, um auf das, das auf den Punkt zu bringen. Start, 1.11., 10.000 Euro Startkapital. Man kann Aktien, ETFs, Derivate und Bonds kaufen. Alles ist erlaubt. Und Jonas? Ob Long, ob short, das Geld ist fort. <lacht> genau, naja, also short, ah, mal gucken. Ist erlaubt, aber das werden wir sicherlich nicht ähm, nicht im großen Stil spielen. Vielleicht mal ab und zu mal einen kleinen Shorty. Wobei, wie gesagt, ich muss mir immer meine Wunden lecken und äh, werde mich da jetzt auch mal zurückhalten. Jonas, du hast aber einige gute deutsche Qualitätsunternehmen auf der Watchlist. Meines Wissens, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du noch nichts gekauft, aber... Du schaust mit den Hufen und hast dich jetzt bereit gemacht und äh, worum geht's? Welche Titel hast du auf der Liste?
1: Ja, ja, ich muss sagen, mich hat diese, genau, der Einmal haben mich die deutlich geringeren Inflationszahlen überrascht und dann, das ist, und dann. Ich wollte, das, ich wollte das ganz klar abwarten und habe das ganz klar abgewartet und glänzt jetzt da, daher seit dem ersten 11. Durch Inaktivität in diesem Musterdepot, wenn also weiter ein Plus, Minus, Null, das ist die positive Nachricht. Und ähm, für Nahrungsmittel zahle ich jetzt ja sogar weniger anscheinend. Ja, Spaß beiseite. Ich habe auf der Watchlist mehrere Sachen. Äh, die, äh, ironischerweise habe ich die privat gekauft, äh, nämlich Alphabet. So um, ähm, um 87 rum. Äh, habe da aber das war eine erste Tranche und habe dann die zweite, den zweiten Einstieg hab ich mir dann bei 81,50 gelegt. Und da wollte ich auch, ehrlicherweise, in, für für hier unser 10.000 Euro ähm, Wettbewerbsmusterdepot reinkaufen. Hm, vielleicht an der Stelle zu gierig gewesen, kurzfristig betrachtet. Ja, das natürlich nicht erwischt mit der Kauforder, ist da also offen. Muss mal gucken, ob ich die anpasse, aber Alphabet will ich mir gerne reinlegen. Ich, warum? Ich denke, dass ähm, das Alphabet da in den nächsten ähm, Monaten auf der Werbeseite trotzdem nicht so schlecht abschneiden wird wie vielleicht klassische Werbeagenturen. Ich, ich gehe davon aus, dass in der Rezession natürlich die Werbebudgets ähm, drastisch eingekürzt werden und da ich ja davon einer Rezession ausgehe, gehe ich auch von einer drastischen Kürzung der weltweiten Werbebudgets aus. Dadurch, dass Google so schön ja, oder ja dadurch, dass es bei Google so schön messbar ist, denke ich, dass das dort ähm, vielleicht sogar noch mehr hin, hin verschoben wird, weil man es eben deutlich besser rechtfertigen kann oder nachvollziehen kann. Wie das, wie das konvertiert in, in, in Käufe, Klicks, Views, whatever. Ähm, Reach. Und deswegen, ähm, unter anderem, deswegen finde ich Alphabet spannend. Ähm, ich habe Microsoft auf dem, auf dem Kaufzettel. Warum? Ich denke, dass Microsoft ähm, einerseits natürlich auch so eine Art Service-Dienstleister ist, unter anderem mit dem Cloud-Geschäft, aber auch mit ähm, 350 Grad und so weiter. Dass, äh, und ich denke, dass Microsoft derart starke Dienstleistungsprodukte hat, dass die die äh, höheren Preise auch durchsetzen werden können und dementsprechend ähm, ja weiter Rekordumsätze fahren werden. Das ist meine These und deswegen werde ich mir da sicherlich Microsoft äh, ja innerhalb der nächsten Wochen da mal reinkaufen. Rohstoffe finde ich weiter spannend. Ich glaube, da ich ein bisschen differenzierend. Gehe weiter davon aus, dass ja wir in den nächsten Jahren das ist sicherlich nochmal mehr so ein Longplay. Rohstoffe könnten kurzfristig ja wieder unter Druck kommen. Dementsprechend auch Minenaktien oder, oder Rohstoffaktien. Das ist ja tatsächlich teilweise sehr schmutziges Geschäft. Hier sieht man auch wieder, wie eng verzahnt die Energiewende, der Aufbau der erneuerbaren Energien, wie eng das eigentlich verzahnt ist mit, mit, mit ganz schmutzigen Bergbaukonzernen, weil wir für diese Energiewende hin zu ähm, vermeintlich sauberer Energieproduktion, natürlich viel Bauxit, viel Aluminium, viel Kupfer ähm, und derlei brauchen. Und davon werden Unternehmen wie wie, wie Freeport McMoran, Rio Tinto, BHP Billiton natürlich profitieren. Ich habe mir privat Rio Tinto reingekauft, ja jetzt irgendwie so 7% im, im Plus, habe ich jetzt noch nicht lange, ähm, seit einigen Tagen drin, wollte da auch wieder tiefer zu, äh, zuschlagen Musterdepot ja das war muss man sagen eigentlich nicht wirklich konsequent aber wie gesagt ich habe es nicht announced, ich habe es nicht ins Musterdepot reingekauft deswegen ähm, will ich das da auch nicht einfach ähm, reinschreiben also das ist leer also Rio Tinto fürs Musterdepot auch offen Kaufzettel <lacht> ja das sind das sind so die die die, ähm, die Geschichten ich finde Salzgitter auch weiter äh, attraktiv ähm, sind ja heute fast 10% im Plus. Wahnsinn. Für mein äh, privates Depot wirklich tu, äh, tu, ist das natürlich schön. Ähm, auch Aurobis, an denen ja seit äh, Salzgitter ja gut 25% hält, auch stark im Plus. Äh, größte Kupferhütte Europas. Das sind alles so Titel, die ich auf dem Zettel habe. Also ja Rohstoffunternehmen, die äh, starke Minenengagements haben, äh, ja für erneuerbare. Energien. Lasse, willst du vielleicht erstmal sagen und dann würde ich nochmal kurz auf Jung Heinrich und Kion zu sprechen kommen, vor allem auf Jung Heinrich.
0: Ja, ich habe drei Titel im Musterdepot, zwei ETFs und ein, eine Aktie und zwar fangen wir mit der Aktie an. Örsted, ist keine Überraschung, hatten wir jetzt mehrfach hier im Podcast schon besprochen, in den Cleantech-Folgen immer, könnt ihr euch noch gerne noch mal nachhören, ist ein dänischer Energieproduzent mit Fokus auf erneuerbaren Energien. Die machen zwar noch ganz bisschen fossile Energien, aber der Kohleausstieg ist jetzt für nächstes Jahr 2023 geplant und ansonsten haben sie, glaube ich, nur ganz bisschen Gasverstromung. Ansonsten ist das alles komplett äh, erneuerbar, vor allen Dingen Offshore-Wind, ähm, aber auch andere Onshore-Wind-Geschichten, auch Solar. Ähm, die haben jetzt Anfang November sehr, sehr starke Zahlen ähm, vorgelegt, ähm, gutes Wachstum vorgelegt. Äh, den Link zu den ähm, Earnings-Report äh, packe ich euch bei die Shownotes. Notes. Ähm, charttechnisch sehr interessant, hatte ich auch, wie gesagt, in der ich weiß gar nicht, ähm, ja, muss ich mal gucken. In den letzten drei, vier Folgen hatten wir einmal über Cleantech gesprochen, über Östed. Ähm, da hatte ich da auch schon das erwähnt, ähm, dass ich mir die zu der, ähm, zu dem Preis, nämlich da waren sie bei 78 Euro, das war eine ganz zentrale Unterstützung, das war die, das Corona-Tief. Ähm, und das haben sie auch gehalten tatsächlich, da habe ich selbst auch zugeschlagen. Im Musterdepot habe ich es, ähm, glaube ich, ein bisschen teurer eingekauft für 83 Euro. Jetzt sind sie bei 89 Euro, also ist ganz gut angelaufen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, nach wie vor, wie gesagt, ein großer Profiteur der Energiewende in Europa und weltweit. haben auch ähm, Windparks in den USA und ähm, in Ostasien zum Beispiel. Ähm, und was ich auch ganz spannend finde zur Mitte eines Bärenmarktes, und ich, wie gesagt, bin ja persönlich zumindest davon überzeugt, dass wir eben noch nicht am Ende des Bärenmarktes sind, sondern eher so in der Mitte, ähm, das müsste also ungefähr hinkommen, ähm, ist es eben historisch betrachtet sehr gut gewesen, wenn man Versorgeraktien sich ähm, ins Depot packt. Ähm, hatte ich auch mal einen ähm, Tweet hier auf unserem Promille-Prozenter äh, Twitter weitergeleitet oder, oder geteilt. Ähm, da gab es so eine Grafik, ähm, wann man welche Branchen kauft im Zyklus, also im, im Bärmarktzyklus, aber auch im bullenmarkt -Zyklus. Und äh, wie gesagt, Utilities, also Versorgeraktien, zu denen auch Ost zählt, ähm, sind ähm, in der Mitte eines Bärmarktes eigentlich ganz interessant, weil sie eben nicht mehr so stark ähm, von einer, unter einer Rezession leiden. Also sicherlich geht auch hier und da mal die, die Nachfrage nach Strom zurück oder so, aber eben nicht, nicht sonderlich stark normalerweise. Ähm, und äh, zudem ist ja auch zurzeit in Europa die, sind die Strompreise eher überdurchschnittlich hoch. Also Ersted verdient gut und ähm, ja ist auch gut positioniert in Sachen erneuerbaren Energien. Dürfte also von dieser. Die finde ich auch RWE und Eon interessant. Wenn wir genau. mal, jetzt mal zwei deutsche Spieler nennen. Genau. Müssen. Also das sind auch sicherlich inter interessante Aktien. RWE ist ja ich, sowieso ganz gut gelaufen. Ähm, Eon ist dieses Jahr nicht gut gelaufen, aber könnte auch eher so eine Art Turnaround. Story sein oder könnte jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt sein. Ich, wie gesagt, habe mich für Earthset entziehen. Einerseits, weil es ähm, Fokus auf erneuerbare Energien äh, hat, weil ich da auch langfristig betrachtet sehr viel mehr Potenzial sehe als bei RWE und bei EON. Und ähm, ja, letztendlich, weil die auch gerade an diesem echt sehr markanten charttechnischen Punkt waren, äh, wo ich mir ohnehin einen Preisalarm reingesetzt hatte und deswegen habe ich die jetzt reingekauft. Ähm, und dann habe ich mir noch zwei Bond-ETFs eingekauft. Einmal auf 20- oder plus 20-Jährige US-Staatsanleihen, einmal auf 10-Jährige US-Staatsanleihen. Ähm, wir haben nicht mal am Bondmarkt den größten Crash seit 1788 gesehen, in Bezug auf zumindest auf 10-Jährige US-Bonds. Ähm, und wenn man sich anschaut, was dann ähm, danach passiert ist eigentlich, äh, nach solchen Crests, auch natürlich ähm, in den anderen Jahren, wo es solche Abwärtsbewegungen gab, die weniger stark ausgefallen sind, aber vor allen Dingen dann, da ja, muss man ja fast ins 18. Jahrhundert zurückblicken, Wahnsinn, ähm, dann ähm, ist es eigentlich immer das gleiche Muster gewesen, dass in, nach solchen historischen Crests ähm, der Bondmarkt eben sich sehr stark entwickelt hat, also dass die Kurse der Anleihen wieder stark gestiegen sind und das hat einerseits damit zu tun, wie gesagt, oftmals sinken die Kurse ja von Anleihen, wenn die Zinsen erhöht werden, so wie wir es jetzt auch gesehen haben. Das war auch der Grund primär dafür, dass eben viele oder die, die allermeisten Bonds und Bond-ETFs eben stark im Kurs gesunken sind. Und der zweite Grund ist halt dieses sogenannte QT, also Quantitative Tightening, das heißt also, dass die amerikanische Notenbank wegkommt von dem Kauf von Staatsanleihen, das hat sie eingestellt, das QE, das Quantitative Easing und sie hat sogar Anleihen aus dem Bestand verkauft beziehungsweise welche, die auslaufen, nicht mehr erneuert, das nennt man dann QT und dementsprechend hat sie die, oder damit hat sie die Liquidität am Bondmarkt ausgedünnt und auch das hat dazu geführt, dass eben die Kurse von Anleihen gesunken sind oder die die umgekehrt die Renditen gestiegen sind. Jetzt haben wir ja auch gestern gesehen, dass vor allen Dingen mit dem Rücklauf der Inflationserwartung eben wahrscheinlich auch, eine zeitnahe auf Sicht des nächsten halben Jahres vielleicht einen ein Gipfel der Zinsentwicklung sehen werden. Das heißt also, ich gehe schon davon aus, dass wir jetzt eben gerade bei langläufigen Staatsanleihen äh, die eine Erholung der Kurse sehen werden, vor allen Dingen nach diesem historischen Crash. Und man kann einerseits den Anleihen gut verzinst, mittlerweile mit 4 bis 5 Prozent, andererseits vereinigen und das ist da eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich diese, Kurse, äh, diese Bonds äh, oder die ATS kaufe, weil ich eigentlich auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre davon ausgehe, dass die Kurse hier deutlich hochgehen und wieder richtung des nominalwerts von 100 gehen also dass die 20 30 prozent die sie jetzt teilweise verloren haben dass sie die auf jeden fall wieder aufholen werden in den nächsten jahren und das ist eigentlich für mich eine gute und eine Solide und, und auch eine konservative Beimischung. Bonds vor allen Dingen ähm, im End, zum Ende eines Bärenmarktes profitieren in der Regel auch davon, gerade wenn jetzt die Gewinne der Unternehmen zurückgehen und die Bonds aber eigentlich echt attraktiv verzinst sind, wie sie es aktuell sind im Vergleich vor allen Dingen zu den Vorjahren, dann werden wir im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich auch sehen, dass wir ähm, einen Geldabfluss aus dem Aktienmarkt haben werden, hin in, in den Bondmarkt. Ähm, einfach weil Investoren ähm, davon ausgehen, dass sie da eben ihr Geld einigermaßen sicher parken können. Sie können von den Zinsen profitieren, sie können von dem Anstieg der Kurse profitieren ähm, und gleichzeitig können sie wahrscheinlich sogar noch eine bessere Rendite ähm, als am Aktienmarkt im Schnitt zum Beispiel äh, zumindest ähm, äh, erzielen. Das ist zumindest das Muster, was sich in den letzten Bärenmärkten immer mal wieder gezeigt hat. Und hinzu kommt, last but not least, auch das ein interessanter Punkt. Janet Yellen, die US-Finanzministerin hat ähm, und auch ehemalige FED-Chefin, plant ein Ankaufprogramm für langjährige US-Staatsanleihen, weil die Liquidität eben zuletzt so dünn war, ähm, dass es dort ja, fast schon zu Liquiditätsengpässen gekommen ist. Das will sie vorbeugen, dass es überhaupt dazu kommt ähm, und entsprechend die, die Renditen darunter holen. Ähm, und was soll damit passieren? Es sollen kurzfristige Bonds ausgegeben werden ähm, und damit langfristige Bonds gekauft werden. Das ist so ein bisschen ähm, ja, wie so ein Instrument eigentlich für Quantitative Easing, allerdings diesmal nicht von der Notenbank, sondern von dem Finanzministerium. Wie das alles richtig funktioniert, ja, da stecke ich auch nicht drin. Das wurde auf jeden Fall angekündigt. Ähm, mal gucken, wann das kommt, ob das kommt, aber wenn es so kommt und es ist wahrscheinlich recht wahrscheinlich zumindest, wenn es jetzt nochmal eine angespannte Lage am Bondmarkt geben sollte, wonach es jetzt aktuell zumindest nicht aussieht, aber was ja durchaus auch passieren kann noch, dann ähm, wird das Finanzministerium in den USA und auch die Notenbank ähm, es nicht darauf ankommen lassen, äh, dass der Bondmarkt da irgendwie in Schwierigkeiten gerät, sondern sie werden auch an einem bestimmten Zeitpunkt eben die langjährigen US-Staatsanleihen vor allen Dingen Unterstützung kaufen und dementsprechend dann auch die Kurse wieder hochbringen. Und auch das ist letztendlich eigentlich ein Punkt für mich, der dafür spricht, mal ein Teil seines Depots. Ähm, ich hatte bisher überhaupt gar keine Bonds äh, als ETF. Ähm, ist für mich was komplett Neues. Aber ich finde, zu dem jetzigen Zeitpunkt auf Sicht der nächsten zwei, drei Jahre scheint mir das sehr sinnvoll zu sein und dementsprechend habe ich da eine kleine Position aufgebaut, die ich auch Stück für Stück immer weiter erhöhen werde, sowohl im Musterdepot als auch bei mir im privaten Depot. So, jetzt habe ich zu viel geredet, Jonas, jetzt kommst du abschließend, Jungheinrich und Kion, und dann ist das ganze Ding hier vorbei.
1: Ja, ganz kurz, weil ich die auch sowohl, vielleicht die beide im privaten Depot habe, alle die hier ähm, ja, ein Abo bei uns abgeschlossen haben und dementsprechend in den Genuss des, ähm, des Musterdepots kommen und auch der Diskussion auf, auf Discord. Die werden ja mitgekriegt haben, dass ich sowohl Kion äh, als auch Jung Heinrich gekauft habe. Ähm, ja, Bilanz äh, stand heute für mich selber Kion minus 23,2% und Jung Heinrich plus fast 39%. Gerade geguckt, in diesem Moment. Ja, äh, ähnliche Sektoren. Ähm, Jung Heinrich jetzt jüngst nochmal, die schon Ende September konkretisierte Jahresprognose nochmal bestätigt, blickt ganz zuversichtlich in die Zukunft, tolle ähm, Zahlen geliefert, das kann man, sich jetzt, äh, kann man sich jetzt selber nachlesen, wenn einen das ähm, interessiert, auf jeden Fall sowohl Auftragsbestand erhöht, ähm, als auch ähm, die Earnings before Interest and in Taxes um fast 3% gestiegen und ähm, was ich auch gut ja, das ist heißt gut, ja. Also ähm, die haben auch weit in ihrer Strategie, in, der, in, der, in dieser Pressemitteilung, über, bis 2025 und darüber hinaus nochmal gekräftigt, dass sie das, äh, dass sie da sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und ähm, da ähm, da einfach ihr, ihr Ziel in, was, was die EBIT-Rendite angeht, also das ist die. Ähm, bezogen auf den auf den Umsatz, also wie viel ähm, EBIT äh, in Prozent äh, hole ich aus, aus meinem Umsatz, den ich einfach raus, den wollen die ähm, bis, ähm, bis 2025 eben auf deutlich über 8% steigern. Äh, ach nee, ja, sogar bis zu 10% steigern. So, jetzt bin ich doch irgendwie in Zahlen reingegangen. Jung Heinrich, das finde ich auch interessant für mein äh, Musterdepot weiter, aber ja, heute mit fast plus 10% im Tagesverlauf im Plus, Wahnsinn. Ähm, ja, ist mir fast schwindelig geworden, bin voll von Glücksgefühlen, wenn ich hier auf die Jung Heinrich performance gucke. <lacht> Umso schlechter lief es ja für mich bei Kion, muss sagen, viel zu früh rein, ja auch im Musterdepot, ganz offensichtlich, nachvollziehbar auf unter anderem auf Discord oder im Musterdepot. Wir <lacht> sind ja mit massiven Gewinnwarnungen dann <lacht> haben die da, haben die da in Anführungsstrichen geglänzt und gucken ja deutlich, äh, auch offiziell, wenn man auf die, auf die, auf die, Pressemitteilung 2022 guckt bei Kion, ganz anderes Bild, man guckt viel kürzer in die Zukunft und auch da ähm, deutlich skeptischer. Hintergrund ist einfach, dass, äh, dass die Inputkosten nicht eben durch anscheinend so langfristige Verträge wie zum Beispiel bei Jung Heinrich ähm, im Zaum gehalten werden konnten. Und ja, bei, bei Kion eben gerade die Margen, die Rendite leidend. Kion Group, Group insgesamt äh, deutlich größer vom vom Umsatz als als Jung Heinrich. Aber wie gesagt, was die Profitabilität und auch den Free Cashflow, also ähm, nicht zu verwechseln mit dem Operating Cashflow. Der Free Cashflow zeigt ja an, was kannst du zum Beispiel für Dividenden einsetzen oder für 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 Dinge auf die du einfach mal so richtig äh, Bock hast oder wenn mal was schief läuft, dass, dass, dass du da was reinschießen kannst. Also das ist der das frei verfügbare äh, Kapital, das ähm, äh, unabhängig oder bereits nach Abzug von, von Investitionen und ähm, von den Kosten, die ins operative Geschäft reinlaufen. Also das auch nochmal richtig deutlich gefallen in den ersten drei Quartalen in diesem Jahr um fast eine Milliarde. Euro, einfach weil das ähm, operative Geschäft einfach derart teurer geworden ist. Und ähm, dann auch Kion schon einen stärkeren Hit im Russland-Geschäft bekommen, äh, auch viel äh, viel stärkeres Exposure gehabt als zum Beispiel Jungheinrich. Ja, also Kion muss sich weiterhin schütteln. Ich halte die Aktien da weiter. Aber wie gesagt, ja, damit gut minus gut 23 Prozent. Zum Glück läuft es bei Jungheinrich noch viel besser. Äh, ja, aber. Die beiden Aktien verfolge ich weiter eng und habe ich auch auf dem Musterdepot-Zettel. Ich muss zugeben und auch schon mal vorwarnen, als Spoiler oder Teaser, dass ich auch auf die Bond-Seite gebracht wurde von Lasse in diesem Jahr und ähm, mir auch vorstellen kann, ähm, da ein Musterdepot in Sachen Bonds zuzuschlagen. Das soll es gewesen sein. Wir sind schon wieder über eine Stunde. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes und ähm, ja, äh, Gutes dabei für euch. Wir haben ein paar Sachen angerissen, haben wir sogar ein bisschen über Demokratie in Amerika gesprochen.
0: Ähm und wir haben unsere eigenen Fehler hier offen und ehrlich eingestanden. Ähm, ja, wie gesagt, für viele von euch war es hoffentlich eine sehr schöne Woche, für uns beide in vielerlei Hinsicht eine nicht so schöne Woche. Das gehört auch dazu. Ähm, da ist man halt mal auf die Fresse geflogen und es kann eben immer nicht nur alles klappen. Und ja, das nächste Mal macht es mal besser auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. In dieser Woche und auch in den letzten Wochen. Ähm, wie gesagt, im, im September war ich ja extrem gut auf der Shortseite unterwegs. Da habe ich, wie gesagt, viel Geld verdient. Das ganze Geld habe ich jetzt wieder verloren. Ähm, und jetzt geht es wieder von vorne los. Was soll's? Auf jeden Fall hast ähm, du nicht mehr so viel in Krypto-Jonas. Ich mache nicht mehr so viel auf der Shortseite. Und dann sollte es auf jeden Fall in den nächsten Monaten auch wieder ein bisschen bergauf gehen bei uns. In den äh, spekulativen Depots. Wie gesagt, in unserem etf depot ähm, in unserem Hauptdepot geht es ja so oder so. Dank Sparplan, dank ruhiger Hand. Und ähm, passiven Investment ähm, sowieso eigentlich nur langfristig in eine Richtung, nämlich to the moon. Ja, genau, dank keiner Hand, die da genau. rumfuscht. Das ist das ne? Wichtigste. Nur, je, weniger macht das, ja. je weniger man macht, desto besser ist es. Und äh, das ist einfach mal wieder eine schöne Lehre gewesen. Macht's gut! Schönes Wochenende, gute Woche. Ähm, nächste Woche wird es sicherlich auch wieder turbulent zugehen. Wir bleiben mal Ball. Wir werden vielleicht auch mal wieder ein schönes Thema ausbuddeln und vorbereiten. Mal irgendwie so ein Schwerpunktthema. Mal gucken, ob wir uns mal wieder eine schöne Branche aussuchen oder so. Wir haben auf jeden Fall einiges so auf der Vorbereitungsliste. Ähm, wenn jetzt nächste Woche mal wieder ein bisschen ruhiger wird und jetzt nicht so viel tagesaktuelles Geschehen ähm, reinkommt, ähm, dann können wir das mal wieder abarbeiten und eine schöne Themenfolge machen, Jonas. Also, bis dahin, alles Gute und bleibt uns treu.